0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Patrick et une championne inspirante. La plus titrée des joueuses françaises de tennis en simple. La seule à avoir conquis au moins un titre du Grand Chelem. La première et la seule à, de l'ère moderne, moderne à être devenue numéro un mondial. La première à entraîner des hommes et désormais la première femme directrice du tournoi de Roland-Garros. Après l'avoir connue comme spectatrice, joueuse, coach, consultante, et toute jeune gagnante.
1: Chez les jeunes filles, eh c'est une nouvelle française qui a remporté le titre junior. Et on va vivre la balle de match. Donc, en vous rappelant le score, il est net et sans bavure. 6-0, 6-4. Voilà, c'est terminé. Victoire en 2-7. Je suis euh,
2: en extase, je suis au 7e ciel. C'est génial de gagner un, un titre du Grand Chelem. J'espère que ce n'est pas, pas le dernier. C'est le premier, mais pas le dernier. Bonsoir, madame la directrice. Bon. C'est pas beau de ressortir des <rire> dossiers comme ça.
0: Bah, première fois où vous emportiez un tournoi du Grand Chelem, C'était à Roland-Garros en 1996. À, à même voilà. pas 17 ans. Exactement, oui. c'était ce... un grand
2: souvenir, un grand, une, une de mes premières grandes émotions sur un cours de tennis quand même. Et c'était
0: à Roland-Garros. Roland Ceci explique peut-être cela. Peut-être bien. Qu'aujourd'hui vous deveniez <rire> la patronne de ce tournoi mythique, euh, 26 ans après ce premier titre du Grand Chelem. Vous avez un lien extrêmement fort avec ouais. Roland-Garros, avec ce tournoi, avec ce stade, avec ce public
2: j'ai un lien très fort avec Roland Garros parce que d'abord j'ai joué, j'ai commencé à jouer au tennis. J'ai eu envie de jouer au tennis en regardant Yannick Noah gagner le tournoi en 83. Et, et du coup ça a déterminé toute ma vie quasiment puisque le tennis m'a apporté tout finalement. Même mon après-carrière est forcément très très liée au, au tennis. Donc voilà, on voit Yannick à l'image. Qui était là la semaine dernière non Oui, c'était la vendredi dernier. Euh, voilà. Et, et c'est sûr qu'il y a eu des grandes, de grandes émotions. Il euh, y a eu des grandes déceptions aussi euh, à Roland Garros. Donc j'ai un peu tout vécu euh, sur ce les haut, endroit. les bas, tout. Ouais. Le Grand 8 euh, ah, ah, complètement, complètement. Et, euh, et quand euh, Gilles moreton le président de la fédération, m'a proposé de prendre la suite de, de Guy Forget, c'est évident que c'est quelque chose qui est revenu très fort en moi, toutes ces émotions. Et j'ai hésiter très très longtemps oui, c'est vrai
0: pour vous c'est un défi mais pour le monde du tennis votre nomination c'est ce qui s'appelle un tournant historique le patron de la fédération le président de la fédération parle même du nouvel air et euh, parce que vous êtes une femme vous êtes la première femme à accepter à ce poste alors on sent bien qu'une partie de vous elle est fière de casser euh, les codes d'être la première ouais. femme à ce poste mais <rire> vous rappelez que c'est d'abord vos aptitudes
2: qui vous y ont conduite pas votre genre mais c'est toujours un petit peu la question, et c'est d'actualité, euh, d'ailleurs. Mais c'est vrai que de se dire qu'on en est encore à, à, à se dire ah, c'est une... pour la première fois, c'est une femme, c'est un petit peu dommage. Donc moi, j'attends le, le, le jour où... On passera au-delà de tout ça, on parlera plus de genre et on parlera de compétences, d'aptitudes effectivement. Donc, on est encore un peu à, à la bourre. Un peu, on est encore un petit peu à la bourre, mais la preuve qu'on avance. Et voilà, peut-être que dans quelques années, on se retrouvera et on parlera d'autres choses du coup.
0: Oui, oui, on oui, on s'en fout. Tiens, c'est un fou, homme, c'est une femme, on, on ne fou. sait plus. Euh, même si les choses avancent et progressent, parce que vous vous souvenez avoir été la cible de critiques ultra violentes
2: lorsque vous êtes devenu l'entraîneur ah, oui. d'Andy Murray. Oui, oui, mais là, c'était, c'était, euh, c'est vrai, c'était quelques années quand même déjà, mais oui, c'était très violent, parce qu'avant même d'avoir commencé, euh, j'étais pas à ma place, tout simplement, il y avait des critiques, alors que, alors qu'avec Andy, c'est vraiment une super collaboration qu'on qu a eue, mais... Le, 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 fin, le côté sceptique, macho, un petit peu, à l'époque de ce, de ce circuit masculin, c'était vraiment très compliqué. Et lorsque, plusieurs années après, j'ai entraîné Lucas Pouille, là, ça n'avait plus rien à voir. 2014 avec Andy Murray, 2019 avec Lucas, qui fait appel Cinq à moi. Mois. Cinq ans, ben là, déjà, parce que j'avais fait mes preuves, aussi, je parce qu'à l'époque, quand Andy Meret fallu... perdait, c'était de votre faute ?– C'était de ma faute, de toute façon, même avant qu'il euh, avant, avant qu ah. perde, ça allait être de ma faute. Mais, et et, et c'était très compliqué, j ai, j ai... mais bon, euh, j'ai écouté ma petite voix intérieure qui me disait de bosser comme une dingue, de continuer. Et puis la relation qu'on avait tous les deux me montrait tous les jours qu'il avançait et que c'était ça qui m'intéressait. – Devenir
0: la directrice du tournoi, euh, vous n'y aviez jamais pensé ?– Non. Euh, – Vous dites d'ailleurs que vous n'avez jamais eu de plan de carrière et que tout est arrivé malgré vous, sauf peut-être ce titre de numéro un mondial
2: Ça, ce n'était pas malgré vous. Hein. Alors, j'ai eu, eu, eu des plans de carrière que lorsque j'étais joueuse de tennis, j'avais des rêves, des objectifs. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai arrêté ma carrière de joueuse, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, etc. Chaque fois, ce sont des, des propositions qui, qui sont arrivées et que j'ai eu des défis, des challenges, des postes qui étaient plutôt faits pour moi je pense à capitaine de l'équipe de france ça c'était vraiment j'avais j'avais très envie de le faire mais sinon le reste c'est imposé comme ça et j'ai été face à des choix parfois un petit peu difficiles à, à faire j'ai toujours relevé les, les challenges avec euh, toujours de l'énergie de l'enthousiasme et quand euh, voilà c'était plus quelque chose qui me plaisait j'avais cette liberté de pouvoir euh, aussi passer à autre chose euh aujourd'hui à Roland garros ont commencé les qualifs pour le tournoi
0: oui ouais. tout à fait c'est ouais. bien euh, pour, le, pour le tournoi qui est Exactement. Du 23 mai ouais, ouais, ouais. au 5 juin avec des changements sous l'air maurice Maud. quelques changements c'est vrai on va en parler longuement mmh. chère amélie okay, c'est l'objet de notre entretien, mais c'est d'abord le vu ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision
3: partout dans les faubourgs de
4: kharkiv les traces des combats récents, les carcasses également de véhicules militaires russes pulvérisés. Pendant deux mois, cette région a été occupée par l'armée russe. Désormais, ce sont des soldats ukrainiens qui tiennent les positions.
3: En moins de 10 jours,
4: les Ukrainiens ont repris toute cette zone, les Russes repoussés à 40 km à l'est de Kharkiv. On voit ici une colonne de blindés russes, réduite à néant par des lanceurs de grenades anti-chars ukrainiens. Ces véhicules sont des T-90M, les tanks les plus performants de l'armée russe.
3: 439 points. C'est un record dans l'histoire de l'Eurovision.
2: Nous sommes passés de 8,4 de la population mondiale vivant dans des démocraties véritables en 2020 à 6,4 seulement en 2021. Et Désormais, 54,3 de la population mondiale, soit plus de la moitié de l'humanité, vit dans des régimes autoritaires ou hybrides.
5: Merci de soutenir l'Ukraine.
4: Vive l'Ukraine! Les membres du groupe, tous en âge de combattre, bénéficiaient d'une dispense provisoire pour
6: quitter le territoire. « Notre autorisation temporaire prend fin dans deux jours et dans deux jours exactement, nous allons rentrer en Ukraine. Comme tous les Ukrainiens, nous sommes prêts à nous battre autant que nous le pouvons et à aller jusqu'au bout. » Le concours de chant est désormais politisé. Cela prouve une fois de plus que l'Eurovision fait du deux poids, deux
1: mesures. Et c'est complètement discrédité en tant que concours artistique.
6: Comme l'écrit Douglas Kennedy, une fois que quelqu'un s'est engagé dans le mensonge, rien de ce que l'on dit ou prouve n'a de valeur parce que le mensonge devient la vérité.
5: Inarrêtable, indémodable,
1: insurpassable. Kylian Mbappé conserve son titre de meilleur joueur.
6: Hein? Mmh.
2: Oh voilà, so, lui, il okay?
3: ralentit recib... voilà. C'est cette là qui a fait mal. comment ça se passe Okay, bon. Pas de bouche à bouche. Oh, attends, j'ai pas <rire> j'attends bouche à bouche.
5: La voiture s'approche de ce supermarché de Buffalo. Au volant, Peyton Jendron, que l'on aperçoit dans le rétroviseur, ce film est diffusé en direct sur Internet. Sur le siège passager, on devine des armes de guerre. Il va ouvrir le feu sur les employés et les clients. Peyton Jendron, c'est
6: son nom, n'a que 18 ans. Il se dit convaincu par la théorie complotiste du grand remplacement. Quelques jours avant la tuerie, l'étudiant autoproclamé néo-nazi a revendiqué son acte dans un document de 180 pages rempli de haine contre les Noirs et contre les
3: Juifs.
2: James Flynn a collecté des millions de résultats de tests de QI de dizaines de pays différents. Il les a examinés pendant des décennies jusqu'à constater en 1984 que l'humanité devenait de plus en plus intelligente
1: conduire trois heures exprès, jusqu'ici,
3: dans ce supermarché,
6: parce
1: qu'ils
3: savaient que c'était principalement
6: une communauté noire.
3: Et puis arrive l'année 2004. Des chercheurs norvégiens découvrent que
2: l'effet Flynn n'est plus valable. Depuis le milieu des années 1990, le quotient intellectuel moyen est même légèrement en baisse. Le pôle génétique n'est pas responsable de notre abétissement. Mais alors, à quoi est-il dû
4: À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, tu pas fini de tourner.
2: Chemical pollution is the main factor. We have data from the United Nations showing that uh, chemical production has increased 300 fold. Depuis les 1970s, Nous les trouvons partout, dans le sol, dans l'eau, dans la nourriture que nous mangeons, dans l'air que nous respirons. Chérie, devine le bruit de mon père.
0: <rire>
5: <rire> <rire> L'annonce a été faite il y a deux semaines dans la revue Nature, le monde a franchi, ça y est, la sixième des neuf limites de la planète. Neuf limites après lesquelles le changement de notre écosystème sera... Irréversible. Pour les températures, euh, c'est très doux déjà dès ce matin avec. Oui. Oh, bah, là, c'est <rire> constellé et, et c'est -ce uniforme, c'est 14 c degrés partout. Non, non, là, c'est une, une aberration.
3: Ah ouais.
6: Et quand l'arche se brise, eh bien, on a des tonnes et des tonnes de glace qui tombent dans l'eau et provoquent des explosions. Et euh, en fait, vous avez des bouts de glace qui sont plus gros que mon et qui partent à la vitesse d'une balle de fusil jusqu'à euh, 200 mètres. Okay.
0: Voilà pour le vu du jour, c'est peut-être le point resté le plus célèbre du tennis moderne. Chang, tétanisé par les crampes face à Lendl, imperturbable jusque-là. Dans la cinquième manche d'un huitième de finale, un service d'un autre monde, le 5 juin 89, sur la terre battue de Roland-Garros.
5: Oh, service à la cuillère, et il fait le point
3: Oh, extraordinaire c'est un jour exceptionnel pour Michael culture. Elle est elle s'en prend la tête à deux mains. Mais vraiment,
1: il y a quoi Oh là là Alors là, <rire> regardez, oh. le service est la cuillère
5: en là Voilà. Un service de, de pongiste. Un service d'une <rire> autre
6: époque.
0: Le service de pongiste de Chang, mais aussi la classe de Chris Evert, les larmes d'Agassi ou encore celles de Federer.
5: Je sais que la marque Trois d'un deux. Un six, deux six, six quatre, six trois, six quatre.
3: Oh là là Oh là il là, pas passé il est Et elle a gagné Extraordinaire C'est bien voilà À 0 6 1 7 6 6 4
6: Ce lobe est dedans et c'est fait ouais, est incroyable
5: Mougou
0: la stupeur de Muguruza qui comprend <rire> qu'elle a gagné mais pas tout de suite l'émotion elle, est, tout, elle est... est au rendez-vous tous les ans quoi, à Roland-Garros c'est
2: central je veux dire, dans un événement sportif et à Roland-Garros en particulier c'est ce qui nous intéresse en ce moment c'est absolument central et, et on a des frissons quand on regarde ces, ces images-là voilà, ça nous sort un peu de, du quotidien, ça nous fait rêver ça nous donne des émotions qu'on ne pas forcément c'est magique euh, euh, Roland-Garros a cette spécificité
0: cette... Bon, bref. Spécificité. Cette spécificité-là, c'est la seule du Grand Chelem à se dérouler sur Tarbattu. Ouais. Ça veut dire que ça donne des échanges très longs. Physiquement et techniquement, c'est plus éprouvant pour les joueurs. Ça veut dire qu'il faut les préserver, préserver leur intimité, leur concentration, ce qui n'était pas si évident que ça, tel que vous l'avez connu, vous. C'est petit, Roland-Garros. Oui,
2: mais en fait, Roland-Garros, si on compare aux autres tournois du Grand Chelem, on a moins d'espace que les autres. Et c'est vrai qu'historiquement, on avait toujours cet endroit où il y avait beaucoup de brouhaha, une population vraiment... Euh, Population du tournoi, population du tennis, qu'on aime, mais, mais moins de tranquillité pour les, pour les joueurs et les joueuses. Et aujourd'hui, avec le nouveau stade qui est vraiment livré et qu'on va pouvoir euh, finalement éprouver de, de, de façon complète pardon, cette année, parce qu'on sait que les deux années précédentes, il y avait le Covid, eh bien, on a décidé effectivement de, de privilégier un petit peu pour les joueurs et les joueuses ces espaces euh, d'intimité pour qu'ils puissent justement nous faire rêver. Et que leur, leur performance, leur préparation maximum, soit quoi. absolument optimale pour nous délivrer le meilleur sur le, sur le terrain.
1: C'est plus d'espace sur l'ensemble le, oh, de la porte d'Auteuil ou sur le stade Non, -même, dans sur le, le court stade. La, la
2: façon dont le central, le Philippe châtri a été repensé, oui. on, a des on a deux espaces maintenant. Les espaces joueurs sont dans deux espaces. Et donc, on pourra avoir pour les compétiteurs un espace vraiment dédié ah, oui. et avec des, des aires de repos, etc. Sans Nelson Montfort. Non, <rire> non, non, le <rire> ah, non, mais oui, les pas. journalistes ne seront pas effectivement ah, ouais. dans cet espace-là. Euh... Effectivement, c'est ouais. important. Exactement.
0: Euh, Roland Garros qui restera à tout jamais le lieu du sac de Yannick Noah. Juste quelques images pour le plaisir. On s'en lasse pas.
4: Ce moment incroyable tous les deux. Il y a des millions de gens qui ont vibré, pleuré, les de choix.
0: Yannick Noah, qui était donc vendredi dernier sur notre plateau pour parler de ce documentaire Le Sens de la Gagne, et qui évoquait une habitude des joueurs qu'il aimerait bien voir disparaître. On vous soumet son idée.
4: Serviette, C'est trop, c'est on s'essuie chaque, après chaque point, c'est vraiment pas nécessaire. Vous jouez un point qui dure 15 secondes, ouais. enfin moi je suis là, je, je regarde le match, hein. moi j'aime bien quand il joue, mais moi regarder un gars s'essuyer, <rire> le, le manche, vrai, je fais pas, je, je fais pas, pas un kiff quoi, je suis pas en, oh là là, t'as vu comment il s'essuie peut-être ouais. une fois, mais quand c'est 500 fois pendant le match, ouais. c'est juste insupportable, ouais. d'autant ouais. plus que c'est pas nécessaire, ouais. c'est venu une façon ouais. de, de dérégler le rythme du match, ouais. euh, voilà.
0: Eh, vous êtes d'accord vous allez non, interdire la pose serviette entre se chaque point
2: <rire> Non mais c'est vrai mais ça ça a été modifié parce que euh, maintenant ils doivent aller jusqu'à leur, 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 chaise. leur chaise et tout donc c'est un peu plus compliqué donc effectivement c'est fait de moins en moins en ce moment. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il a raison Yannick. Oui, mais après, c'est vrai que ce sont des habitudes en tant que joueur, vous prenez, et puis après, c'est difficile de s'en débarrasser. Oui, députrer, puis il y a de la superstition, il <rire> s'en mêle, etc. Et là, de fait, avec le Covid, on a été obligé de modifier un peu tout ça. Là, ah. Et on garde les bonnes habitudes reprises. Donc il faudra aller jusqu'à sa chaise, et on le fera moins souvent.
1: L'an dernier, sur le tournoi masculin de Roland-Garros, victoire de l'inévitable Djokovic.
3: 3 manches à 2, 6, 7, 2, 6, 6, 3, 6, 2, 6, 4.
1: C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il a un palmarès incroyable, mais il ne fait pas comme tout le monde. Il a été privé de l'Open d'Australie pour euh, les raisons que vous connaissez, qui ont été quand même fortement médiatisées ici. Ouais. Euh, refus de se faire vacciner, pas de passe vaccinal. Euh, en France, il n'y a pas de souci, le passe a été levé, ouais. donc euh, on oublie le Covid, on oublie le... Le refus de, en de France, Djokovic ouais.
2: En France, on suit. De ça, on a toujours suivi, hein, même dans les éditions précédentes, les consignes gouvernementales et aujourd'hui, bah, depuis le mois de mmh. euh, mars. Le mi-mars. Le pass vaccinal n'est plus obligatoire. Donc, euh, donc Novak Djokovic pourra venir défendre son titre. Donc, tant mieux Écoutez, moi je suis toujours favorable à un plateau le plus riche représentatif possible. et riche possible, donc tant mieux, c'est pas vraiment à moi de juger, le fait est que euh, les, les, la loi a changé et que, que c'est comme ça, et oui, tant mieux parce qu'on a tous envie de reprendre un peu une vie normale et c'est ce qui est en train de se faire, donc si je vois un petit peu plus largement la chose... Oui, tant mieux pour nous tous, en fait. Et
1: il va retrouver de des personnalités, des joueurs qui l'ont parfois critiqué dans son attitude pour ce qui a été de, oui, de l'Australie. Oui, oui, bah, ça c'est... Oui. Quelles sont ses ces... <rire> ces... chances-là sur ce tournoi
2: ouais, il, a de... il arrive en grand favori quand même, euh, au côté de Raphaël Nadal. Il a gagné la Rome euh, hier. Euh, face à Tsitsipas, justement, qu'il ouais. avait battu en finale euh, l'année dernière. Sixième tournoi de Rome hier. Exactement. Donc, il a quand même repris ses repères très, très rapidement parce qu'il a, non seulement, il a pas pu jouer en Australie, mais pas, pas pu jouer aux états unis aussi au mois de mars, etc. Donc, il a très peu de tennis derrière lui et pourtant, il arrive euh, de nouveau à retrouver son, son niveau de façon assez exceptionnelle et de façon très rapide surtout. Donc, euh, il va arriver euh, jeudi ici à Paris et il sera... Euh, Opérationnel pour, pour l'attaque. oui.
1: Nadal, vous l'avez cité justement, longévité. Extraordinaire, oui. Extraordinaire, oui, voilà, c'est le mot.
3: Oh, c'est fini, oh c'est fini. Il est les bras en croix
4: sur la terre battue, 6, 7, comme à son habitude. 6, 7, Et c'est l'événement du phénomène. 6, 9, à 19h,
1: Raphaël Nadal est vraiment le meilleur joueur du monde sur terre battue. 2009, 2020 2005, et entre ces deux dates. 2020. 2005, pardon, <rire> ouais. 2020 et entre ces deux dates, oui, 13 victoires à roland Garros. Il n'y a pas
2: de mots, à chaque, à chaque fois on manque de superlatif, mais ce qu'il fait est extraordinaire et inégalable surtout. Je pense que c'est une des plus grandes performances euh, dans le sport euh, en général et que personne n'arrivera à, à ouais. reproduire et... ça. À à 36 ans,
1: il peut encore avoir l'espoir. Hein.
2: Ah oui Clairement, oui, il a, il a été en difficulté physiquement à Rome, là, justement, oui. sur les dernières semaines. Mais avec lui... Euh, il de son pied gauche. Il ouais, ne faut jamais le, 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 le mettre de côté. Hein. Ici, à Roland Garros, il est chez lui. 100 matchs gagnés à la fin de l'édition 2020. Il en a regagné 5 l'année dernière. Je pense qu'il en a encore quelques-uns sous la... Sous il la aura pédale. certainement
0: fait des programmes en français encore, <rire> mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et du non. coup, vous avez imaginé que les interviews okay. d'après-match soit Alors, traduite euh, quasi
2: en simultané, quoi, sur le cours. C'est pas seulement pour, euh, oui, oui, pour, pour, Raphaël pour, Nadal. pour Raphaël Nadal. Mais effectivement, on avait un système, c'était les intervieweurs qui traduisaient. Et moi, je trouvais que ça, ça, ça enlevait un petit peu de naturel, de fluidité, de spontanéité et d'émotion euh, dans, dans cet entretien, dans cet échange. Et justement, je voulais que ce soit un vrai échange. Et, et, et on a imaginé, on a dû surtout fait appel à la technique pour euh, traduire en simultané sur les écrans euh, ce, que, ce qui sera dit sur le cours avec euh, du coup j'espère euh, voilà, ça pourra rebondir plus vite euh, toujours voilà, mettre, du, mettre du rythme et, euh, et procurer peut-être je l'espère plus d'émotion et plus de contenu aussi de la part des joueurs et des joueuses Il y aura un autre changement cette année et celui-là il ne plaît pas à tout le monde
3: ah. il n'est plus question par exemple de voir ça sete, quatro, sete, match Fabrice Santoro Arnaud Clément, donc en 2004, devenu légendaire pour sa durée. Le match sans fin, 6h33, c'était euh, étalé sur deux jours. C'est le plus long jamais disputé à Roland-Garros. C'est pour éviter ça que vous avez adopté euh, la règle du alors, super tie-break, alors déjà en vigueur dans les autres euh, voilà. grands chelems euh, Pour éviter ça, j'explique juste la nouvelle règle. 6-6 euh, dans la manche décisive et là, les joueurs pourront disputer un tie-break à 10 points et après c'est
2: terminé. C'est
1: comme le but en or, quoi.
2: Euh, ouais, c'est un peu ça, c'est le super <rire> avec ça s'appelle. Mais ça n'était pas du tout alors, touriste. Alors voilà, c'est pas pour éviter ça, c'est plutôt pour s'aligner effectivement avec les autres tournois du Grand Chelem parce que euh, bien sûr ça a donné des matchs extraordinaires, des fins de match absolument incroyables. Mais euh, on avait un petit problème et ça se voit dans aucun autre sport, c'est que on terminait tous les quatre tournois du Grand Chelem avec quatre façons différentes de terminer leur match. Et franchement, en termes de lisibilité pour euh, bah, voilà, attirer aussi un nouveau public, des jeunes, etc., ça a, ça a été très compliqué. Donc les quatre grands chelèmes se sont, se sont posés ensemble et sont arrivés à, à, cette, à cette règle qui, je le comprends entièrement, euh, ne fait pas l'unanimité. C'est un essai... Aussi, je précise que c'est un essai sur 2022 hein, quand même aussi. Ah oui, si on... ah, ça ne marche pas, oui, on oui. revenir à on, ouais. on en tirera un petit peu les, 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 les Mais les, vous voilà, dites les les vous enseignes. pensez aussi à la santé des joueurs. Oui, bah, c'est sûr que... Euh, il faut voir que le tennis est quand même devenu de plus en plus exigeant physiquement c'est un sport qui demande vraiment de plus en plus de ce point de vue là et c'est vrai que sur la santé au fur et à mesure au fil des, au fil des, des, des matchs ça peut devenir compliqué moi j'ai en tête ce, ce, ce Mahu Isner je ne sais pas si vous, vous vous souvenez à Wimbledon qui a duré sur trois jours mm. euh, 68, <rire> 70 je, si je me souviens bien je veux dire le vainqueur c'est fini son tournoi est, est, est terminé ouais. donc euh, bah, il ne peut pas récupérer c'est fini donc voilà alors sans je aller dans cette extrême là, mais on est dans un <rire> état de dans programmation. Trois jours, programmation. Bon, ah oui. Voilà, mais j'entends je, je, complètement que euh, voilà et, et moi-même j'ai eu un petit pincement au cœur lorsque voilà, il a fallu prendre cette décision. Mais voilà.
6: on, on en a vu certains, mais des moments forts, il y en a eu énormément à Roland Garros. Alors on en a choisi quelques uns. D'abord les sœurs Williams qui jouaient l'une contre l'autre en, en finale de Roland. C'était en, en 2002. Serena vient de, ah de oui. gagner. Contre Vénus, en finale, elle n'est même pas triste. Vénus va chercher un appareil photo dans le public pour immortaliser la victoire de sa sœur. Et Vénus se met parmi les photographes et la prend en photo. C'est
2: euh... une image extraordinaire, effectivement, de, de, de ce tournoi et, et, et de la domination qu'ont eu ces, ces deux joueuses extraordinaires, Vénus et, et Serena. Mais c'est vrai que c'est fou. Elle est triste pour elle, mais elle est tellement heureuse pour sa sœur qu'elle qu a ce, ce geste. Voilà.
6: Et puis, il y a eu... Il y a eu des ramasseurs de balles très chanceux à Roland, surtout <rire> Est son... Il est fort. Oui, c'est un showman. Ouais, voilà, ouais, est un il showman.
2: est fort. Il aime bien faire ça et je pense que ça lui vient vraiment naturellement pour le, pour le coup. Parce qu'il faut le faire quand même en, en plein match. Euh, voilà, même si c'est une pause oui, et on le, un le voit bien, il pleut, joue, etc. etc. Ouais. Enfin, ça aurait, quand été, quand même,
6: plus, ouais. ça aurait ouais. été plus difficile face à Raphaël Nadal ou Roger Federer. Certes. <rire> et après, il y a aussi euh, des joueurs qui nous font découvrir des talents artistiques.
5: Si vous pouvez nous montrer Gustavo, voilà, il le redessine comme il l'avait fait en sauvant sa balle de match. Et il fait partie des très rares joueurs à avoir sauvé une balle de match, à avoir remporté le tournoi. Voilà, il va s'allonger se... carrément dedans après cette mi de la dernière fois. Oh, quelle image extraordinaire qu'il fera le tour du monde.
6: Ce cœur magnifique de Gustavo Querten qui remercie le public de Roland qui avait été cette année-là incroyable avec lui.
2: Il a vraiment marqué les esprits. Hein, Gustavo Kuerten, mmh. c'est une vraie personnalité de, de ce tournoi de Roland-Garros. Il a eu trois victoires par d'Auteuil. et franchement, c'était, d'abord, c'est un gars euh, vraiment top. Il est d'une gentillesse euh, incroyable et euh, il a fait vibrer tout le monde. C'est euh, vrai que c'est des images, on a envie de les revoir. Mais hein, oui On a envie ouais. d'y être.
6: Donc. Vous parliez de frissons, on les ressent, ouais. on les voit, euh, ces images qui nous ont à, à Et euh, comment ne pas parler de votre copine, de votre amie Marie Pierce, la dernière française à avoir gagné Roland-Garros avec ce twinner magnifique. Exact. En clair, un, un coup entre les jambes. Regardez.
2: Ce, ce geste, ouais. cette
6: grâce, on a l'impression qu'on peut voir ça carolant en tout cas avec les, les Français et les Françaises.
2: Ouais ouais mais en tout cas elle était intouchable hein, cette année-là Marie vraiment chapeau parce que... Euh, cette pression-là et je suis bien placée pour en parler qu'on subit à Roland-Garros elle l'a elle, elle, elle vraiment prise à bras le corps et, et, et le meilleur de son tennis est, est ressorti sur toute la quinzaine d'ailleurs elle a gagné en simple et en double et, et franchement elle m'a beaucoup inspirée je suis contente qu'on revoie des, des images de Marie parce que ça a été un vrai moteur pour moi aussi et très inspirante euh, voilà toutes euh, mes, mes failles euh, elle a su euh, me montrer la voie pour, euh, pour les contrer et je suis très reconnaissante
0: le public sera au
2: rendez-vous pour Roland-Garros Oui, plus, pas de restrictions, euh, le, public, euh, voilà, le public sera là, euh, la billetterie ça a été vraiment un succès. Il y a... Nous ce qu'on ressent c'est une vraie soif, une vraie envie de, de, de tout le monde d'avoir de, de se retrouver, de se retrouver ensemble, de vivre des moments ensemble, on n'a pas trop eu ça depuis deux ans et, et finalement euh, voilà, on sent qu'il y a une vraie, une vraie ferveur autour de, autour de l'événement.
6: – Et vous ne pouvez pas éviter cette question, on vous, le pose, on vous la pose souvent, on vient d'apprendre que Gaël fils, est forfait, euh, on a des chances de vivre des émotions, des épopées incroyables avec nos Français ou nos Françaises cette année
2: ?– C'est sûr qu'au vu des… Au, déjà le, le forfait de Gaël, c'est sûr que c'est un, un coup dur hein, pour les chances françaises dans le, dans le tournoi, euh, il a annoncé ça cet après-midi, il a un problème au pied, il doit subir une petite intervention, mais euh, au vu des résultats, on va dire sur les semaines sur Terre battue, qui viennent de de s'écouler, ce serait une vraie surprise s'il y avait un Français, une Française en, en seconde semaine. On, voilà, on ne va pas se le cacher. Après, on a envie de rêver aussi et on a envie de, 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 ouais, de dire que c'est possible. Mais si, voilà, purement sur les résultats qu'on a, qu a vu là, ça risque d'être compliqué, ouais. Merci beaucoup Amélie Mauricio. Merci à vous. Bienvenue ce soir sur le plateau de C'est à vous. À bientôt. La semaine... À bientôt. <rire>
0: le tournoi ça commence le
2: 23 mai. voilà. Dimanche, tu... le 22 même. Le... le tableau final commence dimanche. Ouais, euh, voilà, de... évidemment.
0: <rire> Fallait que je me plante. Les sessions de
2: soirée commenceront le 23 oui, mai. Oui, parce qu'il y a des saisons de soirée. Absolument.
0: C'est Puis alors, il faut souligner quand même euh, le, la journée des enfants de le garros le, le samedi, 21 mai. Mendi, là, Très avant, important, ouais. un événement caritatif. Ouais. Et puis le tennis football, le tennis fauteuil ça qui vrai. bénéficiera d'une nouvelle exposition cette année avec... Pour la première fois, les finales, messieurs et dames, qui
2: se joueront sur le central. Exactement. Vendredi, samedi de la dernière semaine, tennis fauteuil qui sera mis en avant sur le chatrier. Ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Merci beaucoup, chère Abédine. Merci. À très bientôt. À Je dis dîne bon. pas
0: avec vous, du coup ah, ben bah c'est vous qui n'avez pas voulu, sinon vous restez. Il y a des asperges et il y a Marc Lévy, euh, cerise sur le y gâteau. Aller la prochaine fois. Mais voilà, merci beaucoup. Merci. Marc Lévy, le seul auteur à figurer dans tous les palmarès du Figaro depuis 2004, où il a occupé la première place durant une décennie, l'un des Français les plus lus dans le monde, dont l'histoire avec la littérature a démarré le jour où sa sœur l'a quasiment forcé de proposer à un éditeur le texte qu'il avait écrit pour son fils.
5: Oui, Marc Lévy, 38 ans directeur d'un cabinet d'architectes, Signe particulier, vit un conte de fées. Un conte de fées qui a commencé ici, en octobre dernier, à la foire du livre de Francfort. Dans le catalogue Robert Laffont, deux pages sont consacrées à son roman, et si c'était vrai. Deux pages qui résument le livre et qui embrasent le petit monde de l'édition. Pendant trois jours, de 8h à 2h du matin, cette jeune femme chargée de la vente des droits cinématographiques va voir défiler dans son bureau tout le gotha du cinéma. Et c'est Steven Spielberg qui l'a emporté après une heure et demie de conversation téléphonique avec Marc Levy.
4: Très ému et très impressionné. Et puis en même temps, le, le, le track passe très vite parce que c'est un homme qui est euh, incroyablement humain.
0: Bonsoir, Marc-Lévis. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de notre 23e roman, Noah. Troisième volet extrêmement réussi de, des aventures des neufs. Ces hackers qui piratent les systèmes informatiques en, en toute illégalité, mais. Pour la bonne cause et une bonne cause qui résonne incroyablement avec l'actualité. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est nostradamus qui est là avec nous ce soir. On y revient longuement. Non mais pour le coup visionnaire. Mais je vous présente juste notre chef Erwin Enchanté. Durand, Bonjour. chef étoilé du restaurant Le Chiberta dans le 8e arrondissement. Bienvenue, chef. Merci. On a une toute petite table. D'un coup, ça fait oui. tout drôle. Moi, je suis déstabilisée. Mais euh, une belle asperge en phrase. Oui. <rire> je le dis donc, une
5: Petite table, mais belle asperge. C'est ça. Donc, alors ah bah pour, pour l'asperge, la, euh, j'ai voulu jouer un petit peu sur le côté terre et mer. Donc, sur le côté terre, on a l'asperge avec les, euh, les chips de, de tête de veau. Et après sur le côté mer, en fait, vous avez euh, un caviar d'œuf de brochet et euh, œuf de saumon aussi euh, qui, qui va avec, qui va assaisonner et qui va apporter cette iode dans, dans l'asperge.
0: Merci voilà. beaucoup Erwin. Bon, on Merci. aime bien ce
1: que vous avez mis en exergue de votre roman, toute ressemblance avec des personnages existants des personnes existantes ou identiques existaient, oh et puis merde. Bon, <rire> voilà. Donc, euh, fin de la, de la blague de, de début et plonger dans le, dans, le, dans le réel avec euh, des personnages qui sont clairement identifiés et identifiables. Un dictateur euh, qui euh, est le président biélorusse, Loukachenko, en réalité. Une opposante qui s'appelle Zvietlana et on fait référence à Zvietlana Tikhanovskaya la leader de l'opposition euh, oui.
4: biélorusse ou bélarusse
1: pour qui vous avez manifestement beaucoup d'admiration. Euh, oui,
4: oui, absolument. Oui. Bah, qui a été victime de persécution et puis d'un coup monté terrible par le, le dictateur qui, euh, au lendemain de l'élection qu'il a truqué, euh, enfin, pendant la nuit, il a fait arrêter et, euh, et a menacé sa vie et la vie de sa famille hein, et l'a forcé à l'exil.
0: C'est tout le début de,
4: le deux, de oui. Noir.
0: C'est la première scène, quasiment. Oui,
1: absolument. Donc, elle a... Elle est extrêmement euh, courageuse. Quand vous avez écrit votre roman, l'Ukraine n'avait pas encore été attaquée. Non. Mais le danger, la menace russe, vous l'avez fortement pressenti. Imaginez. Oui,
4: mais ça, je l'avais. Enfin, oui, je l'avais pressenti dès le premier tome, en oui. fait. Enfin, euh, dès 2016, hein, avec euh, le, la manipulation par les Russes de l'élection euh, aux États-Unis, et puis ensuite par. Euh, Enfin, le comportement d'un certain nombre d'oligarches de, de américains. Euh, on voyait bien des réseaux d'influence se créés très très forts. Euh, la reprise de Fox News euh, par euh, le fils... Ber... Enfin, je je l'appelle Berdok parce que dans mon roman, il s'appelle Berdok, mais c'est Murdoch ouais. et, euh, et puis bon, à cette époque-là, au début, je, voilà, enfin, moi, je repère un certain nombre de faits et je, je commence à mener une enquête. Et puis je m'intéresse aux travaux euh, d'une journaliste absolument extraordinaire qui est Carole Cadwallader. Et euh, qui la première va détecter le, fin, fin, qui sera, va découvrir le scandale de Cambridge Analytica, c'est-à-dire la façon dont euh, bah, des gens extrêmement riches se sont ont acheté des données à Facebook pour euh, faire du micro ciblage sur euh, près de 80 millions de personnes, c'est énorme. Et puis je vois qui ont pesé sur l'élection de Trump, de Trump, mais surtout qui ont qui ont été décisifs sur le Brexit. Et puis je vois le comportement de Nigel Farage. Et puis d'un oligarche euh, anglais qui a des liens très forts avec la Russie et euh, qui s'attaque directement, et ça c'est euh, quelque chose d'extrêmement grave dans une démocratie, qui s'attaque à cette journaliste Carole Cadwallar. Et il s'attaque avec une, un mode très pernicieux, c'est comme il est très riche, il va l'attaquer en justice, en diffamation, très intelligemment, pas pour ce qu'elle a publié, mais pour un, une petite phrase qu'elle a dit dans un TED Talk. Et il va engager des millions de livres Sterling pour essayer de, bah, de, la, de la tuer moralement et... Euh, professionnellement. Et professionnellement et euh, économiquement. Voilà, Carole va se battre comme une lionne. Et euh, bon, et puis voilà, et puis... Euh,
0: c'est l'un des personnages qu'on retrouve. C'est le, 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 le... Elle
4: est incarnée par Janice dans le roman. Oui. Et, euh, et c'est la vraie histoire de son procès, de son combat. Et puis, en même temps, de sa destruction, parce que c'est un personnage qui est très abîmé, hein, le... le Enfin, le, ce, qui, ce qui est le plus important pour moi dans ce roman, euh, c'était pas seulement d'en faire un thriller, c'était de raconter la vie de ces résistants de la première heure. Parce que vous avez deux formes de résistance. Vous avez ceux qui résistent une fois que la guerre a commencé, mais vous avez ceux qui ont compris ce qui allait se passer et qui résistent avant. En amont. Et ça, c'est une souffrance terrible parce que personne ne les écoute. Il euh, y avait, euh, en 1938, quantité d'intellectuels allemands, d'intellectuels français, anglais, qui disaient... mais. Euh, euh, « Hitler va envahir euh, le monde ». Et puis vous aviez euh, Chamberlain et Daladier qui a dit « Non, non, il faut lui laisser l'Autriche parce qu'il n'a pas... » Et on a vu ça, la même chose avec Poutine au moment où euh, il se rapproche de l'Ukraine et où il menace l'Ukraine. Il y a eu plein de voix, mais même des voix politiques françaises qui disaient « Non, mais c'est nous qui l'avons provoqué. » La provocation, elle avait commencé euh, au moment où euh, Poutine bombarde avec des armes chimiques des hôpitaux pédiatriques en Syrie et cherche à créer une crise migratoire phénoménale pour déstabiliser les démocraties européennes. Voilà, il a, il a mené une partie en quatre coups, et c'est ce que j'avais enfin, pressenti avec bah le oui. premier tome. C'est l'enquête que j'ai menée avec euh, la formidable collaboration de très grands reporters, et euh, c'est pour ça que c'est pas en fait Nostradamus, quoi. Non, non il y a pardon, c'était
0: un clin d'œil. Un...
4: J'adorerais, parce que ça me rassurait beaucoup pour, pour demain, non, non. si je pouvais voyez, Et prévoir. Puis, On voit
0: bien a... que c'est extrêmement documenté. Et oui.
4: puis, il y a ce qui a
1: alimenté aussi l'actualité ces dernières années, ces assassinats d'opposants, de, de journalistes, de militants des droits de l'homme, en Russie, mais aussi en Biélorussie, dans votre livre Daria, 37 ans, qui travaille pour une ONG pour les droits de l'homme, elle est assassinée, 929e journaliste assassinée en, en 10 ans.
4: Oui, et alors quand vous menez une enquête, ce qui, euh, ce qui vous amène hein, euh, enfin, vers la vérité, c'est quand vous recherchez ce sur quoi enquêtaient ces journalistes hein, et pourquoi ils ont été assassinés. Et c'est là que vous comprenez euh, le, le projet de la Russie de Poutine, qui est un projet qui ne s'est pas décidé... Euh, euh, Dire que Poutine a attaqué euh, l'Ukraine parce que l'OTAN le menaçait, c'est euh, ne rien connaître de tout ce qui s'est fabriqué et construit au cours des dix dernières années. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a eu d'abord euh, euh, l'intervention russe en Syrie, qui n'était pas gratuite, qui était déjà faite pour déstabiliser l'Europe, puis euh, affaiblir la démocratie américaine, puis euh, séparer euh, l'Angleterre euh, euh, du – Du reste de l'Europe et ensuite financer les partis d'extrême droite européens pour essayer de déstabiliser les démocraties européennes en se disant bah, le jour où euh, on arrive à cette fameuse euh, Europe des nations dont parlent les partis d'extrême droite qui n'est donc plus une Europe unie, bah, l'Europe est faible et donc je, je réconstitue le grand empire russe et je suis convaincu que s'il n'avait pas échoué en Ukraine, euh, espérons qu'il continue d'échouer, derrière il prenait la Lituanie, il prenait la Géorgie… Euh, comme d'ailleurs, il a pris... Parce qu'on parle de Loukachenko. Loukachenko, euh, c'est un homme de... Même s'il ne s'aime pas, c'est un homme installé euh, par Poutine. C'est-à-dire que là mm. le, le, le coup d'État de Loukachenko qui reprend le pouvoir après avoir perdu les élections... Et le, le régime est terrifiant là-bas. Hein. Le, le nombre d'opposants en prison, qui sont torturés en prison, c'est épouvantable. Sans Poutine... Voilà. Alors, mon espoir, c'est que... Alors là, ce n'est pas un coup de Nostradamus, mais... Non, non, mais il n'y a aucun problème, J'adorais, je vous jure. Mon espoir, c'est que euh, l'opposition la, 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 biélorusse se réveille, retrouve cette force qu'elle avait perdue par désespoir, parce que c'est l'espoir qui, qui conduit à toutes les révolutions.
3: On peut se demander ici comment on peut aider, justement, sur la guerre en, en Ukraine. Et vous, vous êtes ambassadeur de la Croix-Rouge cette année, et on a retrouvé une photo de vous. C'est à 18 ah, je crois ans. Le dire. <rire> Et en fait, entre vous et la Croix-Rouge, on se rend compte que c'est une vieille histoire parce que vous étiez déjà engagé en fait, à cet, cet âge-là.
4: Oui, je suis rentré le... J'ai fait ma première garde le jour de mes 18 ans.
3: Ça a changé votre vie, vous dites
4: Oui, oui, bien sûr que ça a changé ma vie. Ben oui, ça a changé ma vie parce que quand vous avez 18 ans, euh, je crois que c'est quelque chose que vivent tous les jeunes. Enfin, il y a une question identitaire très forte qui se pose. À quoi je sers Qu'est-ce que je fais dans la vie Et euh, enfin... Et à la seconde, vraiment à la, à la première seconde où vous portez assistance à quelqu'un, vous avez résolu la, la, la question d'identité parce que votre centre de gravité, il, il sort de votre nombril et il se dirige vers les autres. Et là, vous, avez, vous savez tout de suite à quoi vous servez immédiatement.
3: Vous parlez par exemple de la méthode de Hamish pour être assez concret que vous avez appris en vous engageant à la Croix-Rouge.
4: Oui, oui. Vous n'allez pas me demander de la faire ce
3: soir. <rire> non, mais ça, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour empêcher que Non, mais bah alors, quand euh... on
4: Enfin, moi, je suis ouais. resté sept ans à la Croix-Rouge euh, à cette époque, puis après, j'ai eu la chance de diriger le réseau de secours. Moi, j'étais dans une unité de désincarcération routière. Donc, ça allait un peu au-delà de la, de la méthode de Heimlich. Mmh. Mais, <coughs> pardon, il y a des gestes de secourisme très simples qui permettent de sauver mmh. des vies, euh, qui vont de la méthode de Heimlich à la position latérale de sécurité, en passant par euh, la, le massage cardiaque. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ça, 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 ça vaut vraiment le coup d'aller s'informer sur Internet de la façon dont on utilise un défibrillateur. Parce que maintenant, il y en a plein et ça, et ça vraiment, ça vies. Bon, alors, dans la, comme nous, on, était, euh, on travaillait sur les accidentés de la route, c'était un peu plus lourd. Mais, euh, mais ça, oui, ça, moi, je n'ai pas fait grand-chose à la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge, elle a changé ma vie. Ouais.
3: Vous êtes ambassadeur aux côtés d'Adriana Carabeu. Oui. Et Elle a un message pour vous. C'est vrai <rire> Marc est un très très bon ambassadeur parce qu'il a une longue histoire avec la Croix-Rouge déjà. Il la connaît parfaitement, et il était bénévole pendant longtemps. Je pense qu'on forme un bon duo ensemble. C'est un super partenaire. Il est parfait.
4: Quel est votre livre préféré de Marc Lévy
3: J'aime ai celui-là qui s'appelle Et si c'était vrai Parce que en fait c'est une magnifique histoire d'amour et c'est mon premier livre en français que j'ai lu de ma vie. J'étais emportée par cette histoire, mais puisque c'est mon premier livre en français, ça m'a pris, je crois, deux mois pour, la, pour le
0: lire, parce que bon, c'était laborieux. J'adore ce livre. Vous le saviez, c'était son premier roman et lu en et, français
4: et, et Écoutez, on s'est rencontrés vraiment euh, samedi pour la première fois, parce que samedi, euh, on ouvrait, euh, je profite un peu pour faire de la vie pour la Croix-Rouge, on ouvrait les journées nationales, enfin, la semaine des journées nationales de la Croix-Rouge. C'est une semaine très importante pour la Croix-Rouge, parce que c'est la semaine des dons et, euh, et, quand on, et ce sont des dons vraiment c'est pour la, la Croix-Rouge de proximité mmh. la Croix-Rouge elle intervient partout dans le monde on a vu euh, l'extraordinaire action de la Croix-Rouge ukrainienne mmh. dans l'évacuation de Mariupol le courage de, de, des secouristes de la Croix-Rouge donc tout ça c'est une chaîne euh, humanitaire formidable mais là la semaine c'est une semaine de dons pour la Croix-Rouge de proximité la Croix-Rouge qui agit en bas de chez vous et donc euh, on s'est retrouvé matin. on a fait la quête dans Paris avec Adriana et, euh, et du coup, euh, c'était la première fois qu'on se rencontrait, et elle m'a fait cette confidence qui m'a beaucoup touchée.
0: Bah oui, je trouve ça très émouvant. Euh, je précise que noah sort demain, oui. et que c'est le troisième volet de cette saga, qu'on peut le lire indépendamment oui, un, des deux précédents, oui, qui sont des best-sellers et qui sont en cours d'adaptation, comme si c'était vrai. Euh, donc voilà, la boucle est bouclée, bouclée. Et euh,
4: par un, bah, un homme que j'admire euh, énormément, puisque c'est M. Costa-Gabras. Et je veux dire que ça, ça a été... Euh alors, franchement, écrire ce livre, ça a été euh, beaucoup de travail. Et ce n'était pas un travail facile parce que vous n'êtes pas dans. Enfin, quand vous menez ces enquêtes, hein, alors là on n'est pas dans. Oui. <rire> on n'est pas dans de l'eau de rose. Mais je peux vous dire que. Et bon, puis je me suis dit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça ne va pas plaire Mais enfin, on... je voulais y aller parce que c'était ma façon de. Voilà, ma façon de vivre et de penser. Et je dois dire que le jour où Costa Gabras m'a appelé pour me dire, je vais adapter vos romans, <rire> là, ça a été. Waouh Bah ben
0: ouais. J'imagine mieux que n'importe quel prix ou récompense. Ah non, alors là, voilà. c'était... Euh... Incom... Voilà. Et à Vous chaque fois qu'on qu travaille
4: ensemble, et à chaque fois qu'il m'appelle et qu'on fait une séance de travail sur les scénarios, euh, vraiment, je me pince, je me dis... mais. <rire> voilà, je... Vous savez, quand on parle d'apprécier le, le, le bonheur au moment où... À chaque fois que j'ai... Quand il m'appelle, je me dis, oula, ça va être une heure, oula, yes <rire> c est, c est, c est... Et puis c'est un homme tellement généreux, tellement humble, c'est une merveille de travailler avec cet homme.
0: Mais d'ici là, il faut lire, faut lire Noah qui sort demain en librairie chez Robert Laffont. C'est tout de suite la story média de Mohamed Boef si on presse parce qu'on a pris du retard. Mais c'était passionnant, pas mais c'était <rire> Mais, beaucoup trop de mais dans cette phrase. À retour ce soir, Mohamed. Oui, c'était un
6: événement attendu par les près de 6 millions de téléspectateurs assidus du journal de, de TF1. Anne-Sophie Lacaro est revenue. Marie-Sophie Lacaro, Marie Lacaro est revenue à la tête de son journal de 13h aujourd'hui depuis le 17 décembre 2021. Elle était en arrêt maladie à cause d'une lésion ophtalmique rare, la kératite amibienne. L'infection de son œil droit aurait pu lui faire perdre la vue sans un traitement rapide. Ce midi, elle était donc très émue.
0: Bonjour à tous. Lundi 16 mai, je n'imaginais pas aimer autant un jour cette date. Je suis vraiment,
3: vraiment ravie de vous retrouver. Et tout de suite, eh bien, on reprend donc nos bonnes habitudes, comme
0: si on ne s'était jamais quitté.
6: Son retour aux commandes du Trésor de TF1 avait été savamment orchestré. Une annonce en grande pompe par la chaîne. La Caro est de retour.
5: Rendez-vous lundi pour votre 13h sur TF1.
6: Pendant son absence, les messages de soutien ont afflué. Les visages de l'antenne ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux. Jette gros Gilles Boulot ou encore Anne-Claire Coudray.
2: Marie-Sophie, tu nous as tellement manqué. Alors, je suis très heureuse que tu reviennes parmi nous. Le temps a été long pour nous et pour toi. J'en parle même pas, ça a dû
5: être atrocement long. Pendant cinq mois, on s'est quand même beaucoup inquiété pour toi, pour ta santé. Donc on est encore plus heureux de te revoir et les téléspectateurs aussi, je le pense, je l'imagine. Alors j'étais très heureux de présenter le Trésor pendant quelques semaines, j'ai appris plein de
1: choses, ça a été passionnant. Mais je suis encore plus heureux de te voir revenir pour récupérer ce journal. J'essaie de te le rendre dans les meilleures conditions possibles et je te souhaite évidemment le
6: meilleur pour la suite. Allez, très bon retour, à très vite. Sur la dernière image, vous venez de voir Julien Arnaud qui a remplacé Marie-Sophie Lacaro pendant son absence. La présentatrice a donc tenu à lui faire un petit clin d'œil à la fin de son JT.
0: Ce soir à 20h, vous retrouverez Julien Arnaud qui vous a parfaitement accompagné sur ce 13h pendant plusieurs semaines. Merci Julien. On se quitte, nous, en images et en musique, avec les bandas de Condon. Bon après-midi et à demain.
6: En quelques mois, Marie-Sophie Lacaro a réussi à créer une relation particulière avec les téléspectateurs de TF1. Les Français sont donc heureux de retrouver la présentatrice du JT.
2: Elle est très professionnelle et j'aime beaucoup ses reportages.
0: J'étais content, très content de la revoir encore en revenir sur téléphone.
4: Elle est douce quand, quand, quand il parle. Elle est douce, c'est quelqu'un de bien.
2: Les sujets qu'elle choisit me plaisent. Et puis, il a une douceur pour poser les questions. Et donc
6: Marie-Sophie Lacaro sera donc euh, très,
5: très regardée, regardée dans la forêt.
0: Bah, elle était de oui. retour ce midi
2: et de nouveau <rire> de demain à 13h. 13 <rire>
5: regardée
0: dans la forêt à Fontenay-sous-Bois. Fontenay, <rire> oui. Vous êtes moins regardée à Fontenay-sous-Bois, cher Patrick, ben oui. que Marie-Sophie Lacaro, qu'on salue très amicalement. Euh, on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Alors...
5: <rires>
0: non. <rires>
4: Oh Qu'est-ce
3: qu'il y a Ah, merci, Salia Breclia et, et Marc Fauvel. Ça arrive à tout le monde.
2: Ah, bonsoir <rire> à la une
5: de ce 16 mai, il y a quelques minutes. C'était il y a quelques minutes. Jean Castex a refilé le bâton merdeux.
1: Ma chère Elisabeth, la société souffre, la crise... <rire> sanitaire n'est pas tout à fait terminé la crise en ukraine et toutes ses conséquences sont là la question du pouvoir d'achat va t'occuper bonne chance
5: Et là, bienvenue. Elisabeth borne remplace jean castex la dernière fois qu'on avait lu une phrase aussi peu festive c'est cet avis sur marmiton j'ai remplacé le boulgour par du quinoa vous allez voir c'est délicieux c'est donc la fin de suspense oh. interminable pour les journalistes. Dans l'attente de la nomination du nouveau Premier ministre. Question, pourquoi une attente si longue Cette attente, ou cette longue attente Un peu trop, CNews. news.
0: Et puis c'est une attente insoutenable. Les Français retiennent
2: leur souffle. Ils n'en peuvent plus d'attente.
5: Non, vraiment, CNews. news. On a vérifié, on n'a aperçu aucun Français comme ça. Ah, je n'en peux plus Dites-moi j'ai la tête qui tourne. Mais avant la passation de pouvoir, comme d'habitude, les chaînes info se sont adonnées à leur plus grande passion, meublée sur LCI. On a compté.
3: Euh, un an et, euh, et demi pour les euh, 10 mois, 682 jours. Compté en deux ans passés à Matignon, Jean Castex a fait 351 déplacements. Lui qui se targue d'avoir beaucoup labouré le terrain et a tenu 20 conférences de presse Covid. Voilà pour le bilan chiffré.
5: C'est tout bah, non, attends, non, je ne sais même en pas sanguin. combien de cartons il a fait pour son déménagement.
3: Ah. Je peux vous dire qu'il a aussi fait ses cartons, une quinzaine sont prêts dans son bureau.
5: <rire> 15 cartons, je le note. Et cette passation signait également le grand retour des rodéos de journalistes à moto dans Paris et des commentaires qui vont avec. Alors on suit pour l'instant la, la voiture de Madame Borne. À l'arrière. La euh, elle, elle
6: est plutôt à l'avant, non Non, elle est
1: pas du oui, tout au à
0: l'avant. Oui. Elle n'est pas du tout à l'avant.
5: Est-ce qu'elle s'arrête au feu rouge Est-ce qu'elle s'arrête au feu rouge On va voir. Ah, Les motards, bah, il, il est vert. Le... Et il est vert, oui. Donc on ne s'arrête pas, finalement, au, au feu vert. Mais mon préféré, c'est lui. C'est ce journaliste de TF1 qui voulait à tout prix rentabiliser la location de la moto et qui a donc tenté d'établir un contact avec Elisabeth Borne en lui parlant, vitre fermée. Il a littéralement tendu un micro à une vitre teintée fermée. Quelle était la probabilité pour que l'échange aboutisse, sachant qu'au même moment, elle devait entendre ça, elle, de son côté Et viva Italia, c'était Sara Perchettiamo. Vous êtes bien sur Nostalgie. Dans un instant, on écoutera Kajagougu. Belle journée. On <rire> Parce que c'est toujours bien d'écouter les cages à Babette qui passent très fréquemment sur Nostalgie. Alors, qui est Elisabeth Borne Eh bien, c'est cette personne qui, il y a deux ans, répondait à cette question.
1: Et encore un mot, s'il vous plaît. Où est-ce que vous vous voyez dans deux ans
0: Écoutez, j'espère en tout cas que je serai dans un pays qui aura su trouver un emploi pour tous les jeunes mm. qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail.
5: Dernière minute, ça vient de tomber. Elisabeth Borne est donc Première Ministre, mais pas de la France. Paf, édito surprise, rapport à quelle Quoi qu'il en soit, on espère qu'Elisabeth Borne n'a pas trop regardé les chaînes info ces dernières heures.
6: On ne peut pas dire qu'elle soit qu'elle ait un charisme solaire.
5: Le rôle d'une première ministre, c'est aussi de communiquer. Est-ce que dans ce domaine-là, Elisabeth Borne a montré un savoir-faire particulier Oh, okay. oui, C'est vrai que concernant ce, ce dernier point, on ne peut pas trop leur donner tort, car rappelez-vous, en début d'année, Elisabeth Borne, alors ministre, faisait du porte-à-porte -porte, et ce n'était pas ce qu'on peut appeler un succès.
6: Bonjour monsieur, Bonjour. je crois qu'on vous dérange. Ouais, pourquoi Non, enfin, je suis ministre du Travail hein, et du coup on arrête d'un minute vous nous toutes quelques questions sur ce que vous avez pensé du mais délai, mais peut-être à l'heure. Hein. Non, non. non. <rire> ok, ça marche aussi
5: blanc Mais Elisabeth Borne, c'était aussi, souvenez-vous, le sens de la fête.
1: Aurons-nous le droit, pardon, de faire des pots de fin d'année
0: Non, ça n'est pas recommandé. Et si vous devez en faire, c'est vraiment dans le strict respect des gestes barrières. Donc si vous êtes amené à boire un verre, ben, il faut être à 2 mètres si vous retirez le masque.
6: Joyeux Noël, Mathieu J'espère que ça te
5: plaira oh, super Une
0: smartbox. J'adore l'escalade <rire>
5: Et plus surprenant, parce qu'on a vraiment investigué, on a recherché, Elisabeth Borne est également bien connue des Espagnols, car oui, notre première ministre a une homonyme qui chante en Espagne.
3: Mais jamais, mais jamais
5: alors, je peux vous dire que ni BFM, ni LCI, ni France Info n'avaient l'info, car c'est aussi ça la BC. Un magnéto quand il part bien et une info quand elle est bonne. Mais c'est vrai, il y a vraiment un homonyme qui s'appelle Elie. On se couchera moins bête ce soir. Et on referme ses actualités avec les législatives. Et visiblement, ils sont nombreux à avoir reçu la Smartbox Sensation avec saut en parachute. Après Éric Zemmour à Saint-Tropez, Jean-Michel Blanquer s'est posé dans le Loiret. Et écoutez, sa justification, là, c'est plus du pipeau, c'est de la flûte de pan carrément.
3: Et vous connaissez un peu le Loiret Un peu,
5: oui, bien sûr. Mais je ne prétends pas le connaître bien euh, ou parfaitement. Pourquoi euh, le Loiret Parce que le Loiret a des atouts euh, extraordinaires. Euh, D'abord, il est typique de ce centre, euh, de cette région-centre euh, qui est euh, tellement significative de la France avec euh, les, des qualités euh, historiques et géographiques, une très grande richesse de son histoire. Oh, ce n'est pas faux, mais ça, pas ça, ça, ça se prête également à beaucoup d'autres villes euh, en France. Et un autre élément a retenu notre attention dans cette interview de Jean-Michel Blanquer, comme chez nous. La taille de la table. Avant, ça se passait comme ça.
2: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier. Toujours, c'est comme ça. Ah,
5: mais
0: qu'est-ce qui s'est passé RMC
2: et BFM TV. Bonjour <rire> Blanquer.
5: Mais où s'arrêteront-ils Ah, mais c'est
0: <rire> la fin du Covid. <rire>
5: Merci de répondre à mes questions ce matin. Dites-moi, on est obligé d'être aussi proche Non, parce que n'y qu ait plus de Covid, je l'entends. Hein, mais mon haleine du matin, elle est toujours là. Hein, et bien là. Oh, C'est vraiment pas tout fort, votre histoire. J'ai l'impression d'être dans Colenta. Ça va se compliquer. Vous allez vous retrouver en équilibre sur un carré de 15 cm de côté. Et encore, oh, merci au studio Pixar pour cette séquence. <rire> Bonne soirée.
0: Bravo Bertrand c'est vrai qu'aussi à ce tableau, on a raccourci ah la table. Oui pour être plus proche de vous, parce qu'avant c'était Poutine-Macron, hein, je vous assure, oui. c'était le Kremlin. Merci beaucoup, euh, Merci cher Marc Lévy. Noah, c'est disponible demain, c'est formidable. Euh, et on recommande du coup, après les, les deux précédents, qui ont extrêmement bien marché, on peut les lire dans le désordre ou pas, ou dans l'ordre, enfin, c'est comme on le souhaite. Mais là, il y a le troisième volet qui est sorti. Merci beaucoup, et puis Merci je signale que les journées nationales de la Croix-Rouge, ça a commencé samedi, ça se poursuit jusqu'au dimanche 22 mai, et Exactement. vous en êtes... L'ambassadeur, depuis septembre, on peut envoyer un don euh, par SMS en envoyant juste le mot don au 92-200 et automatiquement on fait un don de 5 euros. Exactement. Voilà pour les précisions. J'espère qu'elles ont été claires. Merci beaucoup d'avoir accepté vous. notre invitation. Merci. Vous restez sur France 5 avec des nouveaux épisodes de la série Parlement, recommandé par Mohamed Bouefsi. Et, et si vous voulez bien vous tournez vers Mathieu pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, 19h en direct. Ciao, bye.